0: In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr, aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden, ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu fördern und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu unterstützen. In dieser Folge wollen wir über den Teil der Feuerwehr sprechen, der den Brandschutz von morgen sichert, die Kinder- und Jugendfeuerwehren. Wie können sie gut gefördert werden und welche Ansätze müssen sich bundesweit durchsetzen, um bekannte Hürden zu überwinden? Darum geht es jetzt. Ich bin
1: 1993 zur Jugendfeuerwehr gekommen, weil einfach Freundinnen von mir aus der Schule schon bei der Jugendfeuerwehr waren. Und ähm, ihre Erzählungen haben mir so gut gefallen und da habe ich gesagt, da muss ich auch hin.
2: Ich durfte mit sechs Jahren zum ersten Mal bei einem örtlichen Jugendfeuerwehrdienst meiner freiwilligen Feuerwehr schnuppern. Und das Interesse, das bestand auch schon bereits davor, durch die brandschutz im Kindergarten und dann auch in der Grundschule.
3: Ich habe selber Erfahrungen gesammelt bei der Feuerwehr, schon mit zehn Jahren. und Die Begeisterung für die roten Autos, meine guten Freunde waren da. Also es gab viele Motivationen, mich da anzuwenden.
0: Bei wem der Feuerwehrfunke früh überspringt, der bleibt. Das lassen die Stimmen der Engagierten vermuten, die gerade zu hören waren. Sie alle sind aktuell in Jugendfeuerwehren aktiv. Sie begleiten Ämter von Bundesjugendleiterin über Sprecher und Sprecherin bis Bildungsreferent. Sie gestalten mit und haben Visionen, was ihre Organisation braucht, um zukunftsfähig zu sein. Viele Mitglieder in Einsatzwehren sind einmal genauso gestartet wie Felix Englert, Karina Höft und Tobias Schröder. Höchste Zeit also, über den wichtigsten Zugang zu den Einsatzabteilungen zu sprechen. Denn nur in Ausnahmefällen werden Erwachsene irgendwann aktiv und engagieren sich plötzlich in freiwilligen Feuerwehren. Der gängigere Weg führt von der Kinder- und Jugendfeuerwehr in echte Einsätze. Diese Institutionen sind also der Nachwuchslieferant für die Einsatzabteilungen. Es liegt auf der Hand, dass junge, interessierte Menschen für die Feuerwehr unheimlich wichtig sind, weil sie buchstäblich die Zukunft bedeuten. Dass sie so ziemlich unentbehrlich für das langfristige Funktionieren sind, weiß zum Beispiel Carina Höft. Sie war sieben Jahre als Jugendfeuerwehrwartin in Griesheim tätig und ist mittlerweile Kreisjugendfeuerwehrwartin im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Seit 2021 setzt sie sich außerdem als stellvertretende Bundesjugendleiterin für die Belange junger Feuerwehrbegeisterter ein.
1: Ohne eine Jugendfeuerwehr oder fortführend auch Kinder-, also beziehungsweise davor Kinderfeuerwehren, würden viele Einsatzabteilungen so heute in der Form nicht bestehen können. Die sogenannten Quereinsteiger, die gibt es, aber selten sagen Menschen, wenn sie über 25 sind und fortfolgen, dass sie sich proaktiv nochmal für ein neues Hobby entscheiden. Also das heißt, ohne diese rechtzeitige Heranführung an Feuerwehr könnten viele Einsatzabteilungen
0: oder viele Kommunen den Brandschutz auf ehrenamtlicher Basis nicht mehr sicherstellen. Das macht klar, warum Jugendarbeit im Fokus stehen und weiter zentrale Kraftanstrengung sein muss. Im Jahr 2022 zählen im gesamten Bundesgebiet die Kinder- und Jugendfeuerwehren über 330.000 Mitglieder. Davon sind knapp 77.000 in Kinderfeuerwehren organisiert. Diese beiden Kategorien voneinander zu trennen, ist nicht immer einfach, weil die Kinder- und Jugendfeuerwehren je nach Bundesland unterschiedlich organisiert sind. So kommt es zum Beispiel in Thüringen vor, dass alle Altersklassen bis 18 Jahre in einer übergreifenden Jugendfeuerwehr vereint sind. In anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Brandenburg, ist es hingegen üblich, die sechs 6- bis neunjährigen in einer separaten Kinderfeuerwehr zu betreuen und Jugendliche ab zehn Jahren gesondert anzusprechen. Ganz generell lässt sich sagen, Jugendfeuerwehren machen den deutlich größeren Anteil in der Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehren aus. Deshalb soll es zunächst um diesen zentralen Teil von Feuerwehr gehen. Später wird die Kinderfeuerwehr noch einmal genauer betrachtet. Die Mitgliederzahlen sind seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gestiegen. So gab es Anfang des Jahrtausends nur knapp über 250 junge Feuerwehraktive. 2021 stieg diese Zahl auf 300.000 Engagierte an. Und seitdem setzt sich der Aufwärtstrend fort. Das liegt unter anderem an der großen Bereitschaft, mit der sich Einsatzabteilungen der Jugendarbeit widmen. Sie haben erkannt, dass sich diese kontinuierliche Arbeit auszahlt. Diesen Eindruck teilt Karina Höft. In den letzten Jahren hätten sich ihrer Wahrnehmung nach wieder deutlich mehr junge Menschen vom Angebot der Jugendfeuerwehren angesprochen gefühlt. Ein echtes Erfolgserlebnis nach einem langen, Corona-bedingten Tief. Dass Mitglieder anzuwerben zwar eine konstante Herausforderung ist, jedoch auch gut gelingen kann, weiß sie aus eigener Erfahrung. Unter ihrer Leitung als Jugendfeuerwehrwartin etablierte sie gemeinsam mit einer Kollegin die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Wie sie das geschafft hat, verrät sie gern, um andere zu inspirieren. Der Schlüssel sei Netzwerkarbeit. Man müsse vor allem viele Menschen ins Boot holen. Mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Engagement
1: waren wir mindestens einmal die Woche, eher zweimal die Woche in der Feuerwehr und haben dort einfach ganz viele Ideen gehabt, was wir mit den Kindern und Jugendlichen machen können. haben neben der eigentlichen wöchentlichen Unterrichten haben wir auch noch Zusatzangebote gemacht. Also wir haben Ausflüge gemacht, wir sind auf Zeltlager gefahren. Je nach Jahreszeit oder wenn Feiertage anstanden oder ähnliches, haben wir das auch einfließen lassen. haben Fasching in der Feuerwehr gefeiert oder Halloween-Veranstaltungen gemacht, Plätzchen backen. Also das heißt, einfach ein vielfältiges Programm gestaltet. Und dann haben wir natürlich auch geschaut, dass wir uns Unterstützung holen. Also das war ein ganz großes Thema, die Organisation, drumherum. Und wir haben jede Woche immer wieder da gestanden und neu gefragt, wer kann uns aus der Einsatzabteilung unterstützen. Also wir haben ganz speziell danach geguckt, dass wir dauerhaft Jugendfeuerwehrausbilder als Unterstützer haben. Und dann haben wir uns immer wieder jede Woche neu Personen gesucht,
0: die uns dabei unterstützen, mit den Feuerwehrfahrzeugen und den Kindern irgendwo hinzufahren. Carina Höft und ihre Kollegin Annette Stoll haben also zusätzliche Veranstaltungen organisiert und das aktive Anpacken der Mitglieder eingefordert. So konnten sie Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm bieten. Aus der Perspektive junger Menschen selbst ergab sich so auch ein Mehrwert, erklärt sie. Heranwachsende seien mit anderen Feuerwehrmitgliedern in Kontakt gekommen, die sonst nichts mit Jugendfeuerwehr zu tun gehabt hätten. Für eine gelungene, zielorientierte Jugendarbeit braucht es also Leute, die sich vor allem auf eine Sache gut verstehen, feuerwehrtechnische Inhalte mit sozialen Events zu verbinden. Doch genau daran mangelt es laut Carina Höft immer wieder.
1: Für die Jugendfeuerwehren ist es eine große Herausforderung, zum einen junge Menschen zu haben, die die Jugendfeuerwehr gestalten, die die Jugendfeuerwehr regelhaft Unterstützen. Also da ist ganz viel äh, intensive Arbeit auf ganz, ganz wenigen Schultern verteilt. Und das ist halt so schade, weil derzeit äh, befinden wir uns in einer Phase, wo wir einen Mitgliederzuwachs haben. Also es sind momentan ausreichend, also in Anführungszeichen ausreichend junge Menschen da, Und es gibt halt einfach eine Lücke dahin, dass man eine konstante Anzahl an betreuenden Personen hat.
0: Neben diesem Personalmangel lässt sich eine weitere Herausforderung in der Jugendfeuerwehrarbeit beschreiben. Die kurzlebige Motivation für das Ehrenamt. Zwar lassen sich junge Menschen gut zeitweise begeistern, jedoch empfinden viele die verbindliche Einsatzbereitschaft nicht mehr als zeitgemäß. Gesamtgesellschaftlich geht der Trend schon lange hin zu projektbezogenem Engagement eben zeitlich befristet und absehbar. In der Feuerwehr lässt sich dieser Wunsch nach Flexibilität allerdings schwer umsetzen. Es braucht schlichtweg Menschen, die verlässlich im Brandschutz aktiv sind. Was auf eine hohe Fluktuation und den Regenwechsel von Mitgliedern zudem folgt, ist das Gefühl, als betreuende Person immer wieder von vorn anzufangen. Und spätestens an diesem Punkt geht es nicht mehr nur darum, junge Menschen langfristig zu motivieren, sondern auch selbst den Spaß an der Sache zu behalten. Diesem Aspekt widmet sich demnächst die Podcast-Episode Ehrenamt noch einmal gesondert. Junge Menschen in ihrem Engagement zu binden, ist also die eine Schwierigkeit. Die andere ist die Erreichbarkeit junger Menschen. Wo genau kann man sie niedrigschwellig ansprechen, ohne dass es einen Mehraufwand für sie bedeutet? Denn Schülerinnen und Schüler nach dem Nachmittagsunterricht am frühen Abend noch für ein Hobby zu begeistern, ist kein leichtes Unterfangen. Eine lohnende Strategie kann es daher sein, sie dort aufzusuchen, wo sie ohnehin anzutreffen sind. Genau so verfährt das Projekt Feuerwehr macht Schule. Hier wird feuerwehrtechnisches Wissen in Schule integriert, um junge Menschen ins Ehrenamt zu locken. Doch auch dieser Initiative mangelt es an Betreuenden, die Inhalte im Unterrichtskontext vermitteln können. Zu dieser Einschätzung kommt Felix Englert. Er vertritt seit Oktober 2022 als einer von drei BundesjugendsprecherInnen sämtliche Kinder und Jugendliche der Feuerwehren im Land. Er beschreibt positive und negative Aspekte, wenn es darum geht, Feuerwehrwissen an Schulen zu unterrichten.
2: Feuerwehr macht Schule und andere Methoden sind natürlich viel organisatorischer Aufwand. Ich finde es besonders bei Teilnehmenden, die Lust drauf haben, wirklich zielführend. Ein besonderer Vorteil ist natürlich auch, dass es an den Schulen stattfindet, also dort, wo sich die Jugendlichen aufhalten. Dadurch erreichen wir, dass die logistischen Herausforderungen für Jugendliche, die ja oftmals noch keinen eigenen Führerschein haben, enorm herabgesetzt werden. Für mich persönlich ist die Schule aber gleichzeitig auch ein Ort der Herausforderung, weil damit Jugendliche sicherlich auch Punkte wie Leistungsdruck und so weiter damit verbinden.
0: Obwohl Einsatz und Jugendwehr oft getrennt agieren, gibt es immer wieder Berührungspunkte zwischen verschiedenen Generationen. Spätestens dann, wenn die Jugendlichen in die Einsatzabteilungen eintreten. Ziemlich sicher treffen dann verschiedene Lebensrealitäten, praktische Arbeitsweisen und nicht zuletzt auch Wertvorstellungen aufeinander. Auch dafür brauche es ein Verständnis, meint Felix Englert. Wenn man junge Aktive fördern und in der Wehr halten will, sei eine gewisse Veränderungsbereitschaft vonnöten. Er findet ein Beispiel, das ihm selbst am Herzen liegt, das Thema Nachhaltigkeit. Als Mitglied in der Jugendfeuerwehr sei ihm ein hoher Ressourcenverbrauch aufgefallen. Als Bundesjugendsprecher möchte er sich unter anderem dafür einsetzen, dass Feuerwehren klimafreundlicher werden.
2: Das äußert sich zum Beispiel bei Zeltlagern und da kann es zum Beispiel ein Lösungsansatz sein, ganz pragmatisch gedacht, einfach nicht mehr das Plasterbestick auszuteilen, sondern da auf Mehrweglösungen zu gehen. Und das sind so viele kleine Punkte, bei denen man, als Feuerwehr vor Ort das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen kann und bei dem bei dem das Thema Nachhaltigkeit auch vor Ort in einer Jugendfeuerwehr dann bei den Diensten regelmäßig greift. Und das habe ich mir einfach vorgenommen, dass man da ähm, auf jeden Fall diese Thematik angehen kann und zum Beispiel sich einfach mal in einem Gedankenexperiment überlegen kann, wie kann ein Zero-Waste-Zeltlager und Zeltlager aussehen.
0: Neben Nachhaltigkeit und klimabewusstem Handeln gibt es auch in anderen Bereichen einen Wertewandel, der neue Anforderungen an Feuerwehr stellt. Das bedeutet nicht, dass unterschiedliche Mentalitäten von Generationen automatisch in Konflikte münden, aber Kommunikation wird in dieser Gemengelage umso wichtiger. Es braucht einen offenen Austausch über abweichende Vorstellungen und neue Ideen und es müsse darum gehen, die Chancen und Potenziale dieser Herausforderungen aufzuzeigen. Das unterstreicht Kreisjugendfeuerwehrwartin Carina Höft. Sie nimmt unter Jugendlichen immer stärker und lauter den Wunsch nach Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe und Mitbestimmung wahr. Besonders in ihrer Freizeit. Feuerwehr ist historisch bedingt
1: ähm, einfach so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern einfach auch durch das Arbeiten im Einsatz sehr hierarchisch geschürt. Also gerade im Einsatzfall, braucht es einfach diese hierarchische Führungsstruktur. Das strahlt aber auch in den Übungsdienst aus. Und da findet aber schon ein Wandel statt, dass halt im Übungsdienst und beziehungsweise außerhalb des Einsatzdienstes bei der Kommunikation und bei dem Leben miteinander nicht einfach nur stur nach dieser Hierarchie gelebt wird, sondern dass man da mehr in die Kommunikation miteinander geht und dass auch mehr geguckt wird, wie
0: geht man gut miteinander um. Für den gelebten Alltag heißt das also, mehr Sensibilität walten lassen. Was bedeutet das für den häufig mit Feuerwehr in Verbindung gebrachten Wert Kameradschaft? Es ist ein vielschichtig verwendeter Begriff. So wird er zum einen benutzt, um alle möglichen Blaulichtorganisationen als Männerbündisch zu problematisieren. Zum anderen bezeichnet er Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen innerhalb einer Wehr und unterstreicht das Gemeinschaftliche. Letzterer Aspekt sei laut Carina Höft für viele Jugendliche nach wie vor relevant. Trotzdem müsse dieser stärker mit Achtsamkeit im Miteinander und einer guten Kommunikation zusammengedacht werden. Das müssten Führungspersonen und FunktionsträgerInnen beim Thema Nachwuchsförderung zwingend beachten. Carina Höft beobachtet zum Beispiel, dass sich Teile der Mannschaft bei Entscheidungsprozessen nicht mitgenommen fühlten und sich mehr Austausch wünschten. Darauf reagiere man von Verbandsseite aus inzwischen aktiv und lösungsorientiert. Bei uns in Hessen zum Beispiel hat die Landesfeuerwehrschule das erkannt und bietet
1: inzwischen speziell Seminare dafür an, Also wie gehe ich mit mir selbst um, wie gehe ich mit anderen um, was ist Kommunikation, wie viel Ebene hat eine Botschaft, die ich aussende. Also da wird mehr der Fokus drauf gelegt. Also das ist bei den Feuerwehren so langsam angekommen, da in eine bessere Kommunikation außerhalb des Einsatzdienstes miteinander
0: zu gehen. Das traditionelle Selbstverständnis, aus dem sich Feuerwehr speist, dazu gehören Aspekte wie Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, Heimat und Traditionspflege, seien durch diesen Wertewandel aber nicht in Gefahr, betont Carina Höft. Im Gegenteil, die Werte ergänzten sich und seien gut miteinander zu vereinen. Das Ergebnis sei vor allem in den Jugendfeuerwehren zu spüren, mehr Mitbestimmung und mehr Bereitschaft über Probleme zu sprechen. Das Aufeinandertreffen verschiedener Generationen bringe neben der Erweiterung der Wertepalette auch die Chance mit sich, unterschiedliche Erfahrungen auszutauschen. Die Betreuenden geben beispielsweise ihr Wissen über Feuerwehrtechnik und erlebte Einsätze weiter. Die jungen Menschen könnten wiederum ihre Erfahrungen in den Bereichen Social-Media-Arbeit und digitalisierte Technik einbringen und mit den Älteren teilen. Aber junge Menschen bringen nicht nur neue Werte und Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien mit. Fakt ist auch, dass Kinder- und Jugendfeuerwehren deutlich vielfältiger aufgestellt sind. Vor allem ein hoher Anteil an Mädchen und jungen Menschen mit Migrationsgeschichte ist spürbar. Dafür gibt es verschiedene Gründe, meint Carina Höft. So ist die Jugendfeuerwehr zum Beispiel kostenlos und dementsprechend zugänglich für alle, unabhängig von der persönlichen finanziellen Situation. Durch ein vielseitiges Angebot, in dem sowohl Feuerwehrtechnik als auch sozialer Austausch und Spaß im Vordergrund stehen, werde eine breitere Zielgruppe erreicht. Und es habe auch Lernprozesse und eine kritische Selbstreflexion von Problemen gegeben. Jugendfeuerwehr gehe heute zum Beispiel offener damit um, wenn es Vorfälle von Diskriminierung gibt. So könnten sie gerade in diesem Punkt ein Vorbild für die Einsatzabteilungen sein. Wir hatten auch durchaus schon jugendliche wo es ein Thema gab wegen
1: ihrem Geschlecht und dann hat man gemeinsam nach einer Lösung geguckt. Und da ist Jugendfeuerwehr sehr flexibel. Also das bekommt Jugendfeuerwehr gut hin und da, denke ich, kann Jugendfeuerwehr Vorbild sein äh, für die Einsatzabteilung. Also wir können uns in Anführungszeichen diesen Luxus zu sagen, wir nehmen dich nicht auf, weil du ein anderes Geschlecht hast ja oder wir nehmen dich nicht auf, weil du nicht in dritter Generation in unserem Dorf groß geworden bist, Das geht nicht. Also dafür steht
0: auch Feuerwehr nicht. Also das ist mit unseren Werten, die wir vertreten, nicht vereinbar. Dass Diskriminierung leider alltäglich ist und immer wieder passiert, egal mit welchen guten Absichten Menschen zusammenkommen, weiß Bundesjugendsprecher Felix Englert nur zu gut. Seine Erfahrungen zeigen aber auch, dass mit einem negativen Vorfall produktiv umgegangen werden kann und im besten Fall alle davon lernen. Notwendig sei dafür nur eins, die Bereitschaft, darüber zu sprechen.
2: Bei mir in der Jugendfeuerwehr kam es durchaus und leider auch schon manchmal zu diskriminierenden Vorfällen. Das war vor allem dann irgendwie in, in Zeltlagern der Fall und wurde von uns Betreuenden aber sofort aufgearbeitet. Also wir haben wirklich die Betroffenen ähm, zusammengenommen, haben darüber gesprochen, haben das, haben das Ganze ausgewertet, haben auch nochmal als Hintergrundinformation irgendwie geliefert, was das was das überhaupt bedeutet, beispielsweise eine Beleidigung ähm, oder wie sich jemand fühlt den man irgendwie beleidigt und so konnten wir die diskriminierenden Vorfälle bis jetzt wieder gut aufarbeiten und haben auch erkannt, dass das Wirkung gezeigt hat. Aber so ganz unverschont sind wir selbst bei uns in der Jugendfeuerwehr dahingehend nicht geblieben.
0: Zusätzlich zur Vermittlung von Werten hat Jugendfeuerwehr einen expliziten Bildungsauftrag, der in der Satzung verankert ist. Vom Zweck der Organisation her gedacht ist das ein wirklich grundlegender Unterschied zur Einsatzabteilung. Denn... Freiwilliges Engagement im Bereich Demokratiestärkung trifft auf ein verbindliches Element. Ihrer Bildungsverantwortung kommen die Jugendfeuerwehren einerseits nach, indem sie die genannten demokratischen Werte vermitteln und Konflikte bearbeiten. In Zeiten polarisierender Tendenzen überall in der Gesellschaft müssen Jugendorganisationen damit andererseits auch präventiv gegen populistische, radikale, extremistische Aussagen und Handlungen vorgehen. Felix Englert erklärt, warum er findet, dass Jugendfeuerwehrarbeit bereits eine Form der Extremismusprävention ist.
2: Unser Bildungsauftrag ist besonders relevant, weil er eben genau während der Entwicklungsphase von Kindern und Jugendlichen greift. An Beispielen kann dann konkret gezeigt werden, wie zum Beispiel Inklusion funktioniert. Und durch das Konzept der Jugendleitercard können geschulte Betreuende diskriminierende Vorfälle sofort eingreifen und auch sofort aufarbeiten. Das ist der enorme Vorteil durch die Jugendfeuerwehrarbeit, kann also auch ein Demokratieverständnis bei den Jugendlichen geschaffen werden. Und ich denke, das ist eine der besten Formen der Prävention gegen Extremismus und Diskriminierung.
0: Die hier erwähnte Jugendleiterkarte ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der InhaberInnen. Und Carina Höft ergänzt. Es gibt auch durchaus viele Jugendfeuerwehren oder auch viele
1: Landesverbände, die Kampagnen starten, sich mit Extremismus äh, zu beschäftigen. Es gibt Workshops und Materialien zum Thema, was kann man gegen diese Stammtischparolen machen.
0: Also da findet ein Umdenken statt, Natürlich vertreten auch Einsatzwehren diese demokratischen Grundwerte. Sie arbeiten an einer weiteren Öffnung für unterrepräsentierte Teile der Bevölkerung, sie positionieren sich gegen Extremismus und schaffen Räume für mehr Partizipation und Mitsprache. Das alles kommt dem angesprochenen Wertewandel zwischen verschiedenen Generationen entgegen und lädt den Nachwuchs ein, langfristig Teil der Freiwilligen Organisation Feuerwehr zu sein. Das Tempo ist dabei von Wehr zu Wehr aber ganz unterschiedlich. Und oftmals gelingt der Übergang von der Jugendfeuerwehr in den straffen Einsatzdienst nicht so leicht wie erhofft. Das hat verschiedene Gründe. Die Bruchstelle fällt beispielsweise in eine Lebensphase, in der sich vieles verändert. Entweder steht der Wechsel zwischen Mittelstufe zur Oberstufe an oder die Schule wird abgeschlossen. Viele führen die ersten Beziehungen und lösen sich aus der Familienstruktur. Der zusätzliche Übertritt in die Einsatzabteilung, die grundsätzlich anders funktioniert als die Jugendfeuerwehr, könne in so einer Phase überfordern. Carina Höft erzählt, dass der Übergang häufig plötzlich mit dem 18. Geburtstag vollzogen wird. Das führt dazu, dass Menschen allein wechseln müssen und damit von heute auf morgen Teil einer neuen Gruppe sind. In manchen Wehren wird das vermieden, indem junge Menschen zu einem festgelegten Termin gemeinsam in die Einsatzabteilungen eintreten. Daneben gibt es noch andere erfolgversprechende Konzepte, die den Übergang so angenehm und fließend wie möglich gestalten. Ganz viele haben das erkannt und arbeiten daran. Also Sei es mit
1: Patenkonzepten oder dass wirklich durchgängig gesagt wird, dass der Jugendfeuerwehrwart oder Jugendfeuerwehrausbilder auch in der Zeit, wenn jemand übergegangen ist, weiterhin für die in der Einsatzabteilung Ansprechpartner sind. Also damit die so jungen Menschen einfach einen Orientierungspunkt
0: haben, an den sie sich wenden können. Dass es häufig noch ein ganz anderes Problem für junge Feuerwehraktive gibt, ergänzt zudem Felix Englert. Es hängt damit zusammen, dass manche Engagierte zu früh in ihre Grundausbildung starteten.
2: In einigen Bundesländern ist es so, dass man eben entweder Mitglied der Jugendfeuerwehr oder Mitglied der 1. Abteilung sein kann. Das heißt also, wenn man bereits mit 16 seine Grundausbildung anfängt, ist man Mitglied der 1. Abteilung. Als Mitglied kann man natürlich an den Jugendfeuerwehrdiensten nicht mehr teilnehmen. Das heißt, man hat in diesem Bereich von 16 bis 18 wirklich nur die Ausbildung auf der 1. Abteilung-Ebene Und darf rein theoretisch, rein versicherungstechnisch nicht mehr bei Wettbewerben der Jugendfeuerwehr zum Beispiel teilnehmen, was einem vielleicht doch auch noch durchaus Spaß bereitet, weil man ja gerade immer noch keine Einsätze beispielsweise mitfahren darf.
0: Eine Doppelmitgliedschaft sei für diese Fälle die Lösung. Sie ist jedoch aus versicherungstechnischen Gründen kompliziert umzusetzen, meint Felix Englert. Seine Vision beschreibt er genau. Mit einer bundesländerübergreifenden Doppelmitgliedschaft könnte man jungen Menschen ebenfalls entgegenkommen und die ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Feuerwehr attraktiver machen.
2: Gerade durch eine Berufsausbildung oder ein Studium der Jugendlichen, das nicht in der Heimat stattfindet, brauchen wir eine Lösung. Das kann zum Beispiel ein Übertritt in eine zweite Wehr sein oder eine Doppelmitgliedschaft. Zum Beispiel auch Lehrgänge aus der einen Freiwilligenfeuerwehr bei der anderen Freiwilligenfeuerwehr leichter anerkannt werden. Wir müssen uns da einfach bewusst werden, dass viele Menschen für ihren Beruf, ja für ihre Ausbildung auch ihren gewohnten Lebensort verlassen und ihr Engagement woanders weiterleben wollen. Einige Bundesländer haben da schon Lösungen, bei anderen klappt es aber auch noch nicht so gut.
0: Ein Aspekt, der bisher noch nicht zur Sprache kam, ist die Finanzierung. Diese gestaltet sich manchmal als schwierig. Die Kommunen, die gesetzlich verpflichtet sind, den Brandschutz zu gewährleisten, stellen zwar die Schutzausrüstung und die Technik bereit und auch der Deutsche Feuerwehrverband unterstützt vielerorts die Jugendfeuerwehr. Auf der Verbandsebene werden viele Tätigkeiten jedoch über den Bund finanziert, genauer gesagt den Familienausschuss. Dieser hat im September des vergangenen Jahres seinen Kinder- und Jugendplan vorgelegt und über Kürzungen beraten. Von denen wäre die Deutsche Jugendfeuerwehr betroffen. Dieser Gedankengang sei schockierend gewesen, meint Felix Englert. Seitdem unterstützt die Deutsche Jugendfeuerwehr eine Kampagne des Deutschen Bundesjugendrings, um gegen die Kürzungen vorzugehen. Unabhängig vom Erfolg dieser öffentlichkeitswirksamen Aktion bleibt Felix Englert aber grundoptimistisch. Anstatt die Zukunft schwarz zu malen, sieht er viele Möglichkeiten, die Probleme der Jugendfeuerwehren auf politischer Ebene anzugehen.
2: Als Möglichkeiten für diese Probleme haben wir vor allem innerhalb der Deutschen Jugendfeuerwehr wirklich viele Möglichkeiten. Über den Deutschen Bundesjugendring beispielsweise stehen wir in engen Kontakt mit der Politik. Das ist vor allem in der Verbandsebene ganz praktisch, dass wir da sozusagen die Stellschrauben haben, an denen wir drehen können.
0: Nachdem es bisher ausführlich um den Komplex Jugendfeuerwehr ging, sollen jetzt die Kinderfeuerwehren noch einmal im Fokus stehen. Welche Rolle spielt die Arbeit mit den ganz Kleinen für die Jugendfeuerwehr und die Einsatzabteilung? Was hindert Wären daran, Kinderfeuerwehren zu etablieren? Und wie kommt es, dass in den letzten Jahren immer mehr Kinderfeuerwehren entstehen? Antworten auf diese Fragen kann Tobias Schröder geben. Er ist Bildungsreferent beim Landesfeuerwehrverband Brandenburg. Zwar arbeitet er nicht selbst in einer Kinderwehr, er steht jedoch im engen Kontakt und unterstützt Jugendfeuerwehren dabei, eben solche aufzubauen. Der Landesfeuerwehrverband berät auf Anfrage, bietet Bildungsangebote und stellt zudem Bildungsmaterialien bereit. Per Definition sprechen Kinderfeuerwehren Kinder bis zum 10. Lebensjahr an. Dieser rein sachlichen Beschreibung setzt Tobias Schröder viel Herzblut entgegen.
3: Kinderfeuerwehr bedeutet, Leidenschaft zu wecken, Kinderfeuerwehr bedeutet glänzende, strahlende Augen. Kinderfeuerwehr bedeutet auch ein bisschen andere Ausbildung als in der Jugendfeuerwehr. Und ähm, Kinderfeuerwehr bedeutet auch ein frühes Heranführen an an die Themen Brandschutz, an die Themen Erste Hilfe, Sicherheit.
0: Wie bereits zu Beginn erwähnt, wurden 2022 bundesweit knapp 77.000 Kinder in rund 5.300 Kindergruppen gezählt. Damit machen Kinder einen Anteil von ungefähr 23 Prozent der Jugendfeuerwehrmitglieder aus. Zum Vergleich, 2018 waren es noch knapp 16 Prozent und in den Jahren davor lag die Zahl noch deutlich niedriger. Den Aufwärtstrend erklärt Tobias Schröder so.
3: Weil Feuerwehr attraktiv ist, weil Feuerwehr an vielen Stellen, gerade in Brandenburg, in der Peripherie, auf dem Land, die einzige Organisation ist, die übrig geblieben ist. Kirchen haben sich zurückgezogen, Sportvereine gibt es nicht mehr in, jedem, in jeder Ortschaft, Feuerwehr ist noch da. Und die machen auch Kinder- und Jugendarbeit. Also ich glaube, die mangelnde Auswahl ist ein Punkt. Die Tatsache, dass wir als Feuerwehr Nachwuchs brauchen und früh anfangen müssen, diesen zu so auszubilden, diesen für Feuerwehr zu begeistern, das ist ein anderer Punkt. Das Interesse der Kinder, was stetig einfach da ist, gerade in den Zeiten der letzten Jahre, wo wir Corona- und pandemiebedingt einfach auf neue Wege gehen mussten, sind die, Zahlen, die Mitgliederzahlen der Feuerwehr gestiegen. An anderen Stellen, an anderen Jugendverbänden, sind sie stagniert oder sogar gesunken. Feuerwehr ist praktisch, ist draußen. Das heißt, die Kinder haben wirklich auch Interesse, was zu lernen.
0: Die meisten Vorteile, die eine gut aufgestellte Kinderfeuerwehr mit sich bringt, sind offenkundig. Sie bietet die Möglichkeit, schon im frühen Alter eine Verbindung zwischen Kindern, Jugendlichen, Einsatzkräften und den Werten der Feuerwehr herzustellen. Eine sinnstiftende und wichtige Tätigkeit und eine Freude daran, anderen zu helfen, werden vermittelt. Außerdem können bereits für die spätere Berufswahl erste Bausteine gelegt werden. Feuerwehr vermittelt technisches, physikalisches und chemisches Wissen und fördert gleichzeitig kommunikative Fähigkeiten. Neben diesen eigennützlichen und persönlichkeitsbildenden Effekten hat die Organisation Feuerwehr auch selbst etwas von engagierten Kinderfeuerwehren. Die Pluspunkte sind ähnliche wie bei der Jugendfeuerwehr. Eine hohe Nachwuchsrate, um zukünftig den Brandschutz zu gewährleisten, die Möglichkeit, mit wenig Aufwand diversere Zielgruppen anzusprechen und ein generationenübergreifender, fruchtbarer Austausch. Tobias Schröder weist auch darauf hin, was es bedeutet, junge Menschen möglichst früh für eine Sache zu begeistern.
3: Ich denke, dass man Kinder das ist aber psychologisch so hergelegt, dass wenn man Dinge, je früher man die sozusagen hineinpflegt im Kinder, je früher man die Bereitschaft weckt, die Leidenschaft weckt, dass sich das dann viel stärker auch in der Persönlichkeit, in der Biografie dieses Kindes verankert. Und das ist dann zuträglich auch in der späteren Frage, wie wie gehe ich mit Feuerwehr um, wenn noch andere Dinge im Leben wichtig werden, und bleibe ich dann bei der Feuerwehr oder bleibe ich nicht bei der Feuerwehr. Man sieht es ja auch bei mir, ich habe Feuerwehr verlassen, weil ich studiert habe, weil ich einen anderen Job gewählt habe, aber diese Leidenschaft, dieses Interesse ist ja bei mir nie verflogen und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil das als Kind einfach schon mein Hobby war und nicht erst in der Zeit der Adoleszenz irgendwie ein Hobby von vielen war.
0: Austausch und Perspektiverweiterung spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Kinderfeuerwehren arbeiten häufig mit anderen Institutionen zusammen. An der ehemaligen Grundschule von Tobias Schröder habe sich zum Beispiel mittlerweile eine Feuerwehr-AG gegründet, in der sich die örtliche Feuerwehr und die Schule zusammen engagieren. Genau durch solche Initiativen würden immer wieder Kinderfeuerwehren entstehen. Damit werde ein Grundstein, ein Zugang zur Feuerwehr gelegt, der möglicherweise von Dauer sein kann. Deshalb rät Tobias Schröder, solche Kooperationen zu verfolgen. Nicht zu vernachlässigen sei die Tatsache, dass die allermeisten Kinder von den großen roten Autos und Feuerwehruniformen begeistert sind. Dafür müsse die Feuerwehr überhaupt nichts tun. Sie löse dieses aufregende und spannende Gefühl ganz automatisch aus und könne deshalb leicht zum Mitmachen begeistern. Jugendliche hätten hingegen oft Interessen, die vielseitiger sind. Dass nicht alle Feuerwehren längst eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen haben, liege an den zusätzlichen Anforderungen, die durch die Arbeit mit Kindern einhergeht. Zum einen mangele es ähnlich wie bei Jugendfeuerwehren an Ehrenamtlichen, die motiviert sind und die die pädagogischen und didaktischen Fähigkeiten mitbringen, um sechs- bis neunjährige zu betreuen. Zum anderen zählt Tobias Schröder bürokratische Herausforderungen auf.
3: Die Fragen des Versicherungsschutzes, die Fragen der Ausstattung und der Bekleidung der Kinder. Es ist ja so, dass ähm, die Kinderfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr auch Mitglied der aktiven, also Mitglied der örtlichen Feuerwehr ist. Und damit er hat der Träger, für die Kommune oder die Stadt, die Ausstattung dieser Kinder auch zusammen. Die Frage der Ausstattung, der Finanzierung ist eine Frage, die sich darstellt. Die Frage des Versicherungsschutzes mit Kindern, die sechs Jahre alt sind, die sieben Jahre alt sind, muss man anders arbeiten als mit Jugendlichen, die 13 oder 14 sind. Ähm, Die Frage ähm, des Gerätehauses, inwieweit ist das kindersicher, inwieweit ist das nicht kindersicher, wird sich dargestellt. Ähm, Dann brauchen Kinder eine andere Art der Betreuung auch nochmal. Wir haben das Jugendfeuerwehr-Kinderschutzkonzept und natürlich musst du Kinder konzeptionell anders schützen ähm, als Jugendliche, dann auch an andere Gefahren, andere Herausforderungen. Die Frage ist auch, wie du die Bereitschaft äh, weiterhin am, am Lodern hältst, am Feuernetz. hältst, wenn Kinder jetzt schon mit fünf oder sechs in die Feuerwehr eintreten, dann äh, wissen die mit 14 manchmal schon alles. Äh, und man ist an dem Punkt, dass man sie eigentlich oder, dass der Wunsch der Kinder oft auch ist und der Jugendlichen schneller auch über äh, den aktiven Dienst zu wechseln. Das ist nach Brandung, das Radiogatastronenschutzgesetz erst mit 16 Jahren möglich.
0: In Bezug auf den ländlichen Raum Brandenburg sieht Tobias Schröder dazu noch finanzielle Schwierigkeiten. Teilweise sei es schon herausfordernd, die Feuerwehrangehörigen gut auszustatten. 15 zusätzliche Kinder, die eine Uniform brauchen, verschärften diese Finanzlage dementsprechend. Zur besonderen Rolle der Feuerwehren im ländlichen Raum lässt sich an dieser Stelle natürlich noch viel mehr sagen. Deshalb widmet der Podcast demnächst diesem Thema eine eigene Episode. Ganz grundsätzlich erklärt Tobias Schröder, es brauche ein größeres Verständnis dafür, wie wichtig Kinderfeuerwehren für die persönliche Entwicklung von Heranwachsenden und für das Sozialgefüge des Ortes sind. Das sei noch nicht bei allen Menschen in leitenden Positionen oder Personen, die Betreuungsaufgaben übernehmen, angekommen. Das beobachtet der Bildungsreferent. Deshalb möchte er in seiner zukünftigen Arbeit die Vorteile einer gut aufgestellten Kinderfeuerwehr intern breiter vermitteln. Und noch ein weiterer Punkt steht auf seiner Prioritätenliste. Einmal mehr dafür zu sensibilisieren, wie wichtig die Nachwuchsorganisationen in puncto Demokratievermittlung und Demokratiestärkung wirken.
3: Wir haben immer noch Feuerwehrangehörige, die empfinden es gar nicht als Gewinn, ihre Kinder- und Jugendfeuerwehr vor Ort. Die sehen es manchmal eher als Belastung. Ähm, Da einhergeht, dass Konflikte manchmal irgendwie autoritär gelöst werden. Da einhergeht, dass Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gar nicht so ausgeprägt sind, wie es vielleicht sein könnte. Also ja, es gibt durchaus auch noch Feuerwehr an vielen Stellen, die sich von innen aus ein bisschen verändern muss. Wir haben als zweites, oder ich habe als zweites die Motivation, auch äh, Feuerwehr bekannt zu machen. Also wir haben so ein großes Potenzial. Wir sind in Brandenburg eine der größten Jugendorganisationen mit dieser Zahl von 18.000 MitgliederInnen. Schaffen es aber nicht, in Sport würde man jetzt sagen, diese PS auf die Straße zu bringen, sozusagen. Also da einfach nochmal auch deutlich zu machen in der Politik, in der Gesellschaft. Feuerwehr kann viel mehr als ähm, ja, vielleicht nur Brändelöschung oder ähm, Personen aus PKW schneiden. Für dieses gesamte gesellschaftliche Zusammenleben ist das ganz wichtig. Und ich glaube, dass an vielen Stellen dieses große Potenzial noch nicht erkannt worden ist, aber werde ich hinweisen.
0: Ähnlich wie in der Jugendfeuerwehr bietet auch die Kinderfeuerwehr die Chance, junge Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebensentwürfen anzusprechen. So liegt zum Beispiel der Anteil von Mädchen in der Kinderfeuerwehr 2021 bei 36 Prozent. Nur zum Vergleich. In der Einsatzwehr fanden sich im selben Jahr etwas über 10,5 Prozent Frauen. Diese Differenz zeigt, dass zwar eine deutlich bessere quantitative Präsenz im Nachwuchsbereich vorhanden ist, und dennoch... Auch hier ist das Verhältnis noch nicht ausgewogen. Für Tobias Schröder sind noch vielfältigere Kinder- und Jugendfeuerwehren dabei ein kurzfristiges Ziel und von zentraler Bedeutung.
3: Wenn wir es schaffen, dieses Potenzial wirklich auch nutzbar zu machen, wenn wir es schaffen, Kinder unterschiedlichster Herkünfte, Jugendliche mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen, mit ihrer Unterschiedlichkeit einfach so, wie sie sind, in unsere Feuerwehren zu... unsere Feuerwehrstruktur zu integrieren und unsere Feuerwehren hineinzubekommen, also dann haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Dann ist das für die Situation vor Ort gut, dann ist das für die Gesellschaft insgesamt gut.
0: Täglich zu erleben, wie viele engagierte Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte und Wartinnen mit innovativen Ideen ihrer Arbeit nachgehen, gibt Tobias Schröder Hoffnung. Es verdeutliche, dass vieles schon gut laufe. Das habe sich in den letzten Jahren besonders gezeigt, als die Pandemie der reibungslosen Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit immer wieder im Weg stand. Als eine der wenigen Vereinigungen sei die Mitgliederzahl der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg in den Jahren der Corona-Krise sogar noch gewachsen. Um die Arbeit der Jugendfeuerwehrwarte und Wartinnen zu würdigen und sichtbar zu machen, erhielten sie vom Landesverband einen Aufnäher für ihre Uniform für hervorragende Leistungen während der Corona-Pandemie. Ein sogenanntes Dankespatch. Tobias Schröder ist davon überzeugt, dass die gesamtgesellschaftlich herausfordernde Situation Feuerwehr in bestimmten Aspekten nach vorn gebracht hat. Denn es sei klar geworden, dass man sich aufeinander verlassen könne und alle an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankomme. Dass sich die Dinge positiv entwickeln, bilanziert auch Kreisjugendfeuerwehrwartin Carina Höft. Wenn sie auf die letzten Jahre zurückblickt, dann umschreibt sie das Erreichte mit einem Wort. Offenheit.
1: Grundsätzlich äh, finde ich, dass die Jugendfeuerwehr sich in den letzten Jahren sehr geöffnet hat. Also sie ist offener geworden. Jugendfeuerwehr beschäftigt sich mit Themen wie Werte, beschäftigt sich mit Themen wie Jugendpolitik. Also ganz lange hieß es, Feuerwehr darf nicht politisch sein. Da einfach zu sagen, nein, Jugendfeuerwehr darf politisch sein, sie sollte nicht parteipolitisch sein, sondern... Dieses Integrieren von einem Jugendausschuss, dass es Jugendsprecher gibt, Jugendbeteiligung, dass das stattfindet und ich sage auch immer, Jugendfeuerwehr mache ich nicht für mein Selbstverständnis, sondern wir machen Jugendfeuerwehr, weil wir ein Angebot für Jugendliche machen wollen. Also uns ist es ein Anliegen, dass sich die Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr wohlfühlen, dass es ihnen Spaß macht und dass sie dann im Idealfall
0: in die Einsatzabteilung übergehen und dort lange dabei bleiben. Und wie blicken all die Aktiven, die hier zu Wort kamen, in die Zukunft? Bundesjugendsprecher Felix Englert, Kreisjugendfeuerwehrwartin Carina Höft und Bildungsreferent Tobias Schröder wünschen sich perspektivisch weiterhin stabile Mitgliederzahlen in den Feuerwehren. Darüber hinaus ist für sie zentral, offen für Veränderung zu bleiben und flexibel auf diverse Bedürfnisse einzugehen. Für ihre Vision von Feuerwehr finden sie ihre ganz eigenen Worte.
2: Also in der Zukunft muss das Ehrenamt natürlich immer noch attraktiv bleiben und attraktiv gemacht werden. Wir müssen uns also stetig weiterentwickeln und auch mit der Zeit gehen. Für mich ist es besonders wichtig, die richtige Kombination aus den feuerwehrtechnischen und jugendverbandlichen Aspekten innerhalb einer Jugendwelt zu finden und später dann auch in der Einsabteilung aus den technischen Themen und eben den nicht-technischen Themen. Dass wir weiterhin diesen
3: Spirit der letzten Jahre vielleicht vielleicht nicht das Tempo und nicht die Arbeitsintensität denn was ist natürlich auch so besonders arbeitsintensiv wenn man herausfordernde Zeiten hat aber dass wir diesen Spirit diese Gemeinschaft dieses Gefühl wir können was erreichen an einem Strang ziehen und äh, dann auch schwierige Herausforderungen meistern dass wir uns das behalten in der Feuerwehr
1: einfach durchs Älterwerden an sich hat man jetzt nicht mehr die gleiche Energie oder die gleichen Zeitsplatz wie mit Anfang 20 und dass da Feuerwehr so flexibel ist, für, für jeden seine Nische zu haben oder seinen Bereich zu haben, wo man sich dann weiterhin engagieren kann und einfach auch damit umgeht, wenn Leute
0: sich verändern, dass diese Veränderung in dem Kontext Feuerwehr mitgetragen werden kann. In dieser Folge von Zukunft 112 haben wir über und mit denjenigen gesprochen, die im besten Fall die Zukunft von Feuerwehr miterleben. Ja, die die Zukunft sein werden. Wir haben von Herausforderungen gehört. Zum Beispiel davon, genug Menschen zu finden, die Betreuungsaufgaben übernehmen. Davon, Jugendliche langfristig zu begeistern. Von den Hürden den Sprung in die Einsatzabteilung zu schaffen. Und vor allem, wie all das besser gelingen könnte. Durch ein vielfältiges Programm und die Bereitschaft, Konflikte anzugehen und zu bearbeiten, eine neue Fehlerkultur zu leben und Spaß an der Sache zu vermitteln. Mit diesem Rezept können und sollten die Kinder- und Jugendfeuerwehren Impulsgeber für Einsatzabteilungen sein. Tobias Schröder findet dazu eindrückliche und wertschätzende Worte zum Abschluss.
3: Ich glaube, es ist richtig und es ist wichtig, dass wir Kinderfeuerwehrarbeit arbeiten und dass wir Jugendfeuerwehrarbeit machen. Das ist wichtig für die Kinder. Für die Jugendlichen, die Woche für Woche zu uns kommen, die eine Ableckung vom Alltag haben, die bei uns ihre Freunde treffen, die bei uns Abwechslung haben, die bei uns was lernen. Für die Kinder ist es unglaublich wichtig, dass es uns gibt vor Ort, im Land, in der Stadt, überall, da wo wir tätig sind. Und es ist richtig, auch für uns, alle, die wir ehrenamtlich engagiert sind, alle, die wir vor Ort, die wir uns engagieren, die wir was machen, die wir die Demokratie unserer Gesellschaft investieren, die wir in Teilhabe und Partizipation investieren. Ich glaube, das ist auch richtig für uns, die wir wir tätig sind, so anstrengend und so herausfordernd es manchmal auch sein mag. Das ist eine richtige und eine wichtige Arbeit und dafür ein großes Dankeschön.